0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio falando sobre os vinhos da Alsácia na França, com dicas de enoturismo e outros passeios sem vinho também. Eu sou a Fabiana Knossaisen e você está ouvindo o Simples Vinho. se você é novo por aqui vale saber que o Simples vinho foi pensado para funcionar como um curso de vinhos porque a gente aprecia melhor um vinho quando tem mais informação sobre ele a gente começou então aprendendo sobre vinhos brancos tintos espumantes doces licorosos como eles são produzidos como essas técnicas de produção e o terroir influenciam nas características que esses vinhos vão ter. E evoluímos para falar de vinhos específicos, de regiões, de produtores e hoje o tema é Alsácia. Se você achar esse conteúdo legal, você pode ajudar a fazer com que ele chegue a mais pessoas, avaliando na plataforma que você usar para ouvir e compartilhando nas suas redes sociais. E se você já é um velho apreciador do conteúdo do Simples Vinho, você pode considerar Apoiar esse trabalho sendo um padrinho ou madrinha do Simples Vinho. Os padrinhos têm acesso a conteúdos exclusivos e promoções de vinhos especiais. Saiba como ser um padrinho acessando simplesvinho.com.br Apoie! mais delongas então vamos começar porque o negócio hoje tá extenso se você ainda não ouviu a primeira parte sobre a Alsácia te aconselho a dar um pause agora e ir lá conhecer a região a história que tudo isso vai te ajudar a entender melhor os vinhos a proposta hoje é percorrer a rota do vinho da Alsácia uma das mais tradicionais deste país super tradicional em vinhos destacando atrações e alguns produtores mais notáveis. E para me ajudar com isso, eu tenho a convidada Ana Carolina, que já é velha conhecida daqui do podcast. Para quem ainda não conhece a Ana, é uma ex-advogada tributarista que se apaixonou por vinhos, largou tudo e foi morar em Paris. Olha que chato! Por lá, ela já trabalhou em revistas especializadas de vinhos, restauração e atualmente ela é cavista. Ela gerencia uma cave que chama Le Repère de Bacu, que fica ali pertinho da Torre Eiffel e adora receber o pessoal do Brasil e ficam horas discutindo e provando vinhos. Para entrar em contato com a Ana, é só acessar o Instagram no perfil dela Into. Wine, que eu recomendo muito seguir também, que ela tem um conteúdo delicioso, inteligente, educativo e gostoso de consumir. Coisa rara hoje em dia. Bora começar esse negócio, então. Ana, muito bem-vinda aí ao Simplesinho, mais uma vez, para uma super participação. Eu contei uh, já para o pessoal que eu acabei tendo que te consultar, porque eu não conseguia descobrir se Pinot Noir é, tinha Grand Cru de Pinot Noir ou não, e aí eu te consultei e você resolveu o enigma aí para gente, já aproveitou falar que a gente só deve confiar no site oficial da Borgonha mesmo, que os outros, os franceses não gostam muito de ficar atualizando, tem as informações meio perdidas. Mas um prazer muito grande ter você aqui de novo, compartilhando aí tudo que, que você experiência, isso é uma palavra? Tudo que você experimenta por aí, aí com, com os franceses e com o, nossa, o nosso olhar, né? que eu acho que é, você sabe falar com a gente como um francês não saberia, a gente brazucas.
1: Ah, Fabi, o prazer é meu, obrigado pelo convite novamente. Eu adoro quando a gente troca ideia né, por WhatsApp, fora do podcast, a gente discute bastante vinho e é sempre uma delícia participar com você, os temas sempre bem estudados, aprofundados e eu aprendo muito com você também, quando a gente estava discutindo do, dos Gran Cruz, eu fiquei com essa questão na cabeça também, eu fui olhar e realmente os sites da das interprofissões, das regiões nem sempre tão bem dia, né? Eu vejo isso na Alsácia, eu vejo isso em Bordeaux, Eu eu precisei pesquisar alguma coisa também, não a resposta estava errada, mas o da Borgonha é bom. Então quem quiser consultar, <risos> quem quiser aprender vinho da Borgonha, é um bom caminho.
0: E em alguns lugares, até sem querer falar mal dos franceses, né? A gente chama os vinhos, mas em alguns lugares eles meio que mentem mesmo, que é o caso do Dom Perrignon, que a gente falou no episódio de
1: Champagne, né? Sim. Sim, o site da Interprofissão de Champagne tem uma história que é falaciosa, mas enfim.
0: <risos> mas enfim, é bonita a história das borbulhas. Então, Ana, é, eu queria conversar aqui, aproveitar a sua participação para contar para o pessoal sobre a Rota do Vinho da Alsácia, que é uma das mais tradicionais que tem e é super curtinha, né? Na correria dá para fazer em um dia,
1: mas quem quiser caprichar, tem muita coisa boa para fazer por lá. Tem, tem sim. Foi uma da, das primeiras rotas, eu acho que foi a primeira, na verdade, rota enoturística estabelecida na França. É, ela tem muitos anos já que ela está demarcada, né? Com as indicações, tem bastante atividade para fazer. Eu fiz, tem exatamente 10 anos agora, eu fiz de, de sul a norte, eu estava subindo, né? E, só que eu não visitei Vinícola, é curioso, na época eu visitei a parte turística mesmo, né para ver aquelas cidadezinhas com aspecto de contos de fadas, aquelas casinhas medievais coloridas, né com o mar, aubernet, o chateau que fica em cima de, de uma montanha que está meio que em ruínas e meio preservado, que é o outro Então, só por esse aspecto já vale a passagem. Mas quando a gente junta isso, a visita aos produtores, tem muito, muita coisa boa na Alsácia, muita coisa pouco conhecida mesmo aqui na França e que vale a pena explorar. E os preços continuam razoáveis. Isso que eu acho muito interessante.
0: É, até alinhado aí com o que a gente andou conversando offline, para o pessoal saber, que eu tinha, quando eu fui para lá agora no ano passado, eu perguntei e pedi dicas para algumas pessoas, inclusive para você também, é, de a, o, que lugar visitar, de, de o que fazer, e os franceses, eles não me falaram de vinho, eles meio ignoram a existência do vinho, eu associo, inclusive um, um produtor de vinho, que é o Gaspar Desumor, Desumont, que já participou aqui com a gente também de podcast, tá, faz vinho aqui no Brasil, Várias pessoas me falaram desse castelo e, e não dos, dos produtores. E a gente estava conversando que talvez isso seja um pouco reflexo dessa, esse estado alienígena, meio alienígena, que é a Alsácia para os franceses de que, várias, por vários períodos históricos, ela não foi francesa e, quando ela voltou, ela meio não estava incorporada aí na, na cultura do francês.
1: Sim, a Alsácia ficou bem como o patinho feio. Ela foi e voltou entre a Alemanha e a França várias vezes. E aí, de vez, né? Com, quando a gente começou a ter um pouco mais de identidade francesa, foi no período pós-guerra. Só que nessa época a Alsácia não era muito bem vista, porque ela foi uma das áreas mais destruídas. né? Então era muito esforço de reconstrução, é, até isso afetou bastante a produção, que na época ficou muito focada em volume, né, para financiar mesmo tudo que precisava ser refeito. E por isso talvez os franceses não tenham assim uma dificuldade, tomaram mais tempo para descobrir, né, esse pedacinho da do país. Que para a gente é ótimo, porque os preços
0: Acompanham aí esse desconhecimento e a gente pode explorar essa região sem deixar um rim. Sim, e é
1: até curioso quando a gente olha preço de grão cru, são os grãos cru menos caros da França quando a gente compara com outras regiões, né com Bordeaux, com Borgonha. É, você consegue comprar um grão cru alsaciano com preço que a gente paga né normalmente, não precisa ser milionário. Então, e recentemente, o Guia da Revue des Vins de France, que é o, a revista de vinhos da França, criou uma nova categoria né, para premiar é, vinícolas que seriam legendárias, os maiores ícones de cada região. E aí teve só um Alsaciano que foi reconhecido, que foi o Domaine Zind-Unrest. E eu vendo essa vinícola né, na, na minha cave... E os preços são, assim, surreais. É uma loucura quando a gente compara com todos os outros que foram alçados ao mesmo nível nas outras regiões, que, assim, tem que deixar um carro para provar o vinho.
0: E o Indy quanto? 30 euros você compra. Sensacional. Então, vamos explorar esses produtores aí, esses achados, conta tudo para gente. Vamos começar do norte aí, começando em Estrasburgo, e descer para o sul? Uhum. Estrasburgo, então, não tem vinícola, mas é uma cidade muito fofa que vale conhecer, né?
1: A cidade é um chuchuzinho, tem uns canais, né? tem gente que fala que é Veneza do, do leste, é, mas com essa arquitetura mais é, medieval, mais charmosa, né? E perto da Alsácia, um pouco mais ao norte, até tem a área de, de vinhas, mas não são as mais qualitativas. A parte norte ali da Alsácia, mesmo quando a gente começa na, na rota do vinho, né, a parte norte, tradicionalmente, era mais de vinho de, de volume, de grande produção, é, caráter mais é, diluído, assim, sem grande expressão, sem grande identidade. Então, hoje, quando a gente para para pensar, tem poucas vinícolas de grande renome que estão instaladas ali. Algumas realmente se destacam muito mas a, a maioria se concentra um pouco mais para baixo. Alguma que você cite ali em cima? Não lembro de nenhum nome. Ali em cima tem duas, tem uma que é uma das minhas favoritas, que é o Domène Ostertag, que é do André Ostertag, agora é o filho dele, o Arthur, que está à frente, e que eles, é, curiosamente, não são grandes especialistas de Riesling, apesar de terem dois Rieslings que são é, icônicos, eles são grandes especialistas de Pinot Gris, fazem muito bons Pinot Blanc também, e Silvaner. Quando a gente pensa em Silvaner, é, é uma uva, né, uma casta que foi usada durante muito tempo para fazer esse vinho de grande produção, né, de matar sede, para vender, para exportar, desde a época dos alemães, era um, um vinho só para fazer dinheiro. E o Ostertag tem umas cuvês de, de velhas vinhas que são excelentes, a Exutoar, que é uma parcela mais solar né do, do domínio que é mais exposta, é, as uvas elas maturam de forma ótima e dão uma concentração que realmente sai do, do perfil do Silvaner que a gente que a gente pode degustar em geral. É um dos meus vinhos preferidos até da Brancos, assim, da Alsácia Eu me lembro que foi um dos que você me recomendou, mas eles me deram um balão,
0: porque tinha um feriado prolongado aí. Ah, é francês e nada. Eles cancelaram <risos>
1: no dia. <risos> e o Ostertag, o André, ele é um dos pioneiros da biodinâmica, né, do cultivo biodinâmico. Ele começou nos anos 90, assim. A Alsácia inteira começou bem antes né, de outras regiões. E aí tem alguns nomes muito emblemáticos que se destacam, e o André Ostertag é um desses. Tem uma associação ali, não tem, Ana, de, de biodinâmica, associação francesa? Biodivan. Até o presidente, o presidente da Biodivan, se não me engano, é de, 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 ou ele é do Albert Mann, ou ele é do Zind Umbrecht. Agora eu não estou lembrando de qual vinícola ele é. Mas eles são bem envolvidos, tanto que quando tem o Salão Biodivan aqui em Paris, eles estão sempre.
0: O clima ajuda também a ser orgânico
1: e biodinâmico, daí é um passo além. Né? Sim, mas também depende do ano. Por exemplo, 2021 foi um ano bem difícil, teve aqueles episódios de geada que atingiram a França inteira e depois a Alsácia, em particular, foi atingida por episódios de Mildio, então, para eles foi muito difícil controlar. Então, quem estava em orgânico, em biodinâmico, perderam uma boa parcela da produção naquele ano. Que interessante, porque o é fungo, né? É. E fungo a gente
0: associa é com umidade, que não é o caso lá
1: por chuva. Por isso que menos. 2021 se destacou tanto como uma safra terrível. Mas também... É... O que sobrou né, na, nas vinhas de, de, deu vinho de, de muito boa qualidade, mas eles perderam em, em quantidade em volume. Sim.
0: E uma coisa muito bonitinha, que eu não sabia o nome, mas eu vou falar e todo mundo vai saber do que eu tô falando, é a arquitetura estilo Enchamel, que são aquelas casas que para mim eram coisa típica de alemão com aquelas vigas de madeira aparentes na, por fora da casa, na estrutura, e toda colorida. E eu fui aprender aqui em Santa Catarina que temos a Rota do Enxamel também. Quem não puder ir na Alsácia visitar, pode dar uma passadinha aqui pela Rota uhum. do Enxamel. Em Santa Catarina, é isso?
1: Sim. E uma coisa que se destaca muito é que tem essas... Né essas estruturas em madeira, né, os telhadinhos bem é, em ângulo e as cores tem muita casa colorida e não é um, uma coisa muito característica da França é bege é a França né monocromático <risos> sim no sul é terracota um pouco ocre aqui em Paris é tudo cinza e lá é colorida é uma coisa que salta aos olhos e, e é muito bonito assim ó, um aspecto arquitetônico bem interessante para quem está fazendo turismo é, sai realmente do óbvio né, de França
0: e também muitos restaurantes estrelados ali na rota, come-se e bebe-se muito bem
1: sim, mas mesmo que não é estrelado a culinária Alsaciana é, é, é bem interessante, ela é bem rica os pratos são, são, são ricos, são generosos em sabor, em quantidade e para quem gosta de comer acompanhado de vinho é um prato cheio, porque as harmonizações são, são muito boas. Eles usam muita acidez na comida também, né? Então, isso com o um vinho, especialmente o branco da região, casa as maravilhas. Riesling com chucrute é dos céus, então. Sim. E a charcuterie <risos> também.
0: Seguindo ali, então, do, do Ostertag, seguindo para o sul,
1: o que, que se destaca para gente? Ali, mais para o meio, entre Celestat e Colmar, é, tem duas cidadezinhas, Riquevi e Ribovilé, que são um pouco o epicentro né, de, da viticultura. Ribovilé tem uma cave cooperativa, que chama Cave de Ribovilé, que, dentro essas caves cooperativas... É, da França, em geral, ela se destaca em, em termos qualitativos, é, ela obtém boas pontuações nos guias especializados, eu já provei vinhos deles, são, são, são bem feitos, realmente. A gente normalmente tem um pouco de preconceito, né, quando é vinho de cooperativa, mas lá pode ir sem medo. É, na região também tem é, o Marcel Das. Essa vinícola tem uma história interessante porque vai um pouco na contramão e gera umas discussões é, da filosofia mesmo de produção da Alsace. Como você já falou, a, a Alsace ela coloca muito em destaque as castas né? e trabalha muito em varietal, tem muito pouco assim, é, blend, muito pouco corte. Só que o Marcel Daz é, é um domênio que trabalha historicamente com coplantação de castas. E aí o blend, ele é feito ali na vinha, né? Então, normalmente quando outras vinícolas trabalham em blend, o que já é mais raro, né, na, na região, elas fazem o blend na fase de vinificação e eles não eles eles pensam que a expressão do terroir no blend ela é otimizada quando a gente planta tudo junto. Então, isso eu acho que é que é alguma coisa muito interessante para o apreciador de vinho conhecer e comparar.
0: Cofermentações, as famosas cofermentações, no caso. Ele faz
1: o field blend e o que sai de lá ele fermenta. É, vai tudo junto, né? não tem a separação. Porque a gente pode plantar separado, colher e cofermentar né? na adega. Mas eles não, é tudo junto desde o início. Então ele já pensa, essa parcela vai ser ideal para para uma mistura, então eu já vou plantar tudo junto, e isso há muitos anos, é uma questão realmente histórica. Interessante.
0: E aí, puxando o gancho que você falou das cooperativas também, eu estava lendo na revista Decanter que a Alsácia se destaca realmente pelos vinhos de... Não que ela se destaque pelos vinhos de cooperativa, mas os vinhos de cooperativa da Alsácia têm um patamar de qualidade, não pouco visto em outros lugares. Inclusive, eles têm Gran Cruz, né? Sim. E
1: é, e é engraçado porque é um, uma elevação de qualidade gradual, não só das cooperativas, mas da região como um todo. Tem mais ou menos uns 20, 30 anos no máximo que isso começou, porque a Alsácia era muito mal vista, era o vinho de volume, de baixa qualidade. E aí, quando as novas gerações começaram a a pegar as vinícolas né, a, a voltar dos seus estudos e, e assumir os negócios é que esse foco em qualidade foi sendo dado porque o pessoal eles foram estudar na Borgonha, eles foram estudar no exterior, eles viram né, co, como que a vinificação era trabalhada em outros locais e quando eles voltaram para casa eles observavam que, aquilo, que a forma como o, os seus... É, é, os seus pais produziam vinho, era muito assim, a, a gente produz como se fosse para o consumo próprio, né? não pensava muito em obter o máximo do que aquele local e aquelas uvas poderiam dar. E aí veio nessa crescente de qualidade e na mesma época as cabras cooperativas embarcaram, então não foi um movimento que em outras regiões a gente vê que o dom, o, a vinícola familiar ela começa nessa partida de qualidade antes e só depois que a cada cooperativa segue na Alsácia, todo mundo foi subindo ao mesmo tempo.
0: E é todo mundo razoavelmente pequeno, é bem pulverizado o mercado aí. É, não,
1: não tem como a gente ver, por exemplo, em Bordeaux, grandes investidores. Ainda é uma próxima fronteira. Algumas coisas que a gente tem visto acontecer no Beaujolais, que várias pequenas vinícolas estão sendo compradas por investidores, a gente vai acabar vendo na Alsácia um pouco mais à frente.
0: Então, a hora de visitar é agora mesmo.
1: É porque depois a gente não sabe que caminho que vai tomar, se vai ter uma massificação de estilo, é, se vai ter um, um grande investimento que vai exigir também um grande retorno, então tem que colocar isso no preço de cada garrafa. Então, realmente, o momento para ver a originalidade da Alsace, eu acho que é agora, porque a gente atingiu um nível de qualidade, um patamar é, muito bom, quando a gente olha os guias né, especializados aqui dos últimos anos, a gente vê que as notas das vinícolas, o número de estrelas que cada uma acumula, vai subindo. E quando você pega, tem o guia da revista de vinhos da França, ela sempre indica a vinícola que subiu né, no ano, eles botam uma setinha. Você vai passando as páginas no, na, na parte de Alsácia, tem muitas que estão subindo, 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 e eles indicam, falando, olha, a próxima estrela está próxima. E aí, voltando a falar ali do meio né, desse, desse caldeirão de, de bons produtores, o que, que tem ali perto de Ribovilé, de Riquevir, de, é, até ali perto de Colmar, que eu acho que vale muito a pena. Eu, como eu não fiz as visitas, eu não sei como é que está a parte receptiva né, das vinícolas, mas vale a pena, no mínimo, provar os vinhos. Né? Tentar bater na porta, se não conseguir, prova o vinho ou numa casa ou no restaurante, que é o domaine Trappé, que é, é como se fosse um braço do domaine Trappé da Borgonha. É a esposa do Jean-Louis Trappé, que é de origem alsaciana, Ela tinha vinhas, resolveu é, pegar né, a condução dos negócios. Os filhos dele se instalaram lá. Então, assim, com umas ideias bem inovadoras, em poucos os anos que eles é, começaram esse negócio lá, eles já atingiram um nível de qualidade excepcional. E a novidade é que eles estão pensando em plantar gamê e Cirra, porque tem uns pedaços da Alsace que o terroir é granítico, então é muito condizente com o que a gente encontra no Rhône e no Beaujolais. E no passado é, tem registros de que era gamê a uva tinta mais implantada. Né? Então pode ser que a gente tenha inovações vindo através desse domínio. Aí, dos mais tradicionais, ali também na área, tem o Weinbach e o Trambach. O domínio Trambach, ele é um dos maiores, né, é, em termos de, de volume, de superfície próprio, e eles também funcionam como negócio. E foi um dos grandes responsáveis por, por colocar o nome da Alsace é, no cenário mundial, porque eles conseguiram pulsar bem as exportações, então, assim, as grandes cuveiras, tipo Frederic Emilia, a outra, eu esqueci o nome agora, depois eu acho aqui. É, a gente encontra em mesa de restaurante estrelado. Mas é, os vinhos de entrada, digamos, também são muito bem feitos, porque eles pensam muito assim, tem um nome a zelar, tem que manter a reputação. Então, assim, desde o vinho que custa menos de 20 euros, já é, uma boa, já é um bom investimento. E o va embaixo é um dos que assim a produção é pequenininha é altamente qualitativa é, para quem gosta de tinto tem tem pinot noir não são todas as vinícolas da Alsácia que vinificam pinot noir eles fazem e é excelente e ali bem do ladinho de Colmar assim indo em direção à cadeia de montanhas né indo para o oeste tem a Zind que é essa vinícola que entrou no ranking das lendárias, das icônicas é, que realmente se destaca das outras né? e que tem o, o valor acessível os Gran Cruz de Índia a gente paga 50 euros a gente consegue pagar e uma curiosidade que o, até a cabeça né, do domínio que é o Olivier Umbrest, agora até são os, o filho e o neto dele que estão mais à frente mas enfim ele foi o primeiro Master of Wine da França. Então, assim, o cara, além de enólogo, um grande embaixador né, da, dos vinhos de qualidade da região, ele ainda é assim, um grande cérebro. Ainda teve tempo de estudar e, e tirar o título, que não é para qualquer um.
0: E tem bastante parâmetro de comparação, né? Porque é vinho do mundo inteiro que eles têm que conhecer.
1: Sim. Sim.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar, então, você falou do Sirai da da gamé, elas são permitidas aí? Eu achei que só Pinot Noir fosse não,
1: permitido. Não. Não é permitido dentro da denominação de origem. O que eles vão fazer, certamente, é vinificar como vinho da vinho de França, Bande de França. Eu achei que o nome da, da outra que QV do Trambach que é famosa, é o Frederic Emile, que eu tinha falado, e o Santina essa é top, top.
0: Ah, esse Clos até é um vinho super icônico daí, né? Sim. Clossantina, é. Um dos mais
1: caros. Eu tô com o preço dele aqui, por exemplo, Frederic Emile, o que eles indicaram como preço é e Mentira, porque eu tinha na casa, não era esse preço, era mais caro. Mas também não, não passava muito de 100, não. E o uh, Closanthine está indicado como 200 euros. Que já é, assim, para padrão Als Alsace...
0: Super elevado, sim. Mas isso é uma coisa que acho que é interessante falar também, que a gente estava conversando antes, que o francês, no geral, ele não tem a ideia de beber um vinho da Alsácia, né? Ele vai chegar... Não. Num...
1: Normalmente, quando os clientes chegam me pedindo um Riesling, é porque eles vão comer chucrute e quando eles chegam me pedindo um Gewürztraminer, eles pensam imediatamente no Gewürz, a seleção de grãos nobres ou a colheita tardia para acompanhar, por exemplo, um Fagrar. É, é muito raro alguém que que venha procurando um Gewürz seco ou que venha procurando um Pinot Gris ou um Silvaner. Isso é um trabalho muito assim do do profissional do vinho, né, do cavista no meu caso, ou do sommelier em restaurante e eu lembro tanto enquanto cavista né, eu eu proponho muito o silvanês do, do Ostertag para o pessoal que vai comer frutos do mar eu acho que casa super bem até acho um bom substituto para para Muscadê, para chablis, para quem aprecia ostras e eu lembro também quando eu estava em restaurante eu trabalhei em restauração Michelin e a gente servia um Riesling de Manchenberg na, na taça. Uma vez eu propus para um cliente, ele falou, ah, não, mas eu não queria beber, eu tomei um coquetel ali no bar, não sei o quê. E esse senhor, ele era conhecido do meu diretor de restauração. O meu diretor tinha dado instruções, ah, não, oferece uma taça, né, cortesia para agradecer a presença. E aí eu propus exatamente esse Riesling, porque eu sabia que era muito bom e que saía do óbvio. No final da noite, esse senhor ele tinha me pedido cinco ou seis taças. Ele sozinho, <risos> a esposa não estava bebendo. Porque realmente é muito bom, a pessoa não tem ideia, né? E uma vez que prova, ele podia ter pedido a garrafa inteira para acompanhar o jantar dele, mas... Que nem Enfim. era chucrute. Não, era menu degustação com não sei quantos pratos, aquele negócio bem estiquetoso.
0: Qual o e... mesmo?
1: Era um Mönchberg do Ostertag. Ah, ele é espetacular. A cada vez que eu abria uma garrafa né, para começar o serviço, a gente provava e quando você está no serviço, você não cospe, né? Porque é deselegante. <risos> Nossa, era um, um prazer.
0: Você e tem uma curiosidade mexendo. em relação...
1: Desculpa, conta. Não, pode falar.
0: Não, e aproveitar ah, um momento de curiosidade, porque alguém, eu não me lembro quem, mas eu sei que o meu marido fica bravo, quando o sommelier bebe o seu vinho, sabe? Mas você bebia no restaurante Michelin, você provava o vinho do cliente? Tinha etiqueta,
1: exceções, né? tinha exceções. A gente normalmente quando abria, a gente sempre abria na frente do cliente e a gente provava muito pouquinho, para ter certeza que não tinha um problema. A exceção eu vi quando um cliente pediu um Romane Conti realmente... Ninguém vai provar o Romane Tipo porque pode ser ofensivo para o cliente estar tá pagando um vinho de não sei quantos mil euros, né? E o Sommelier está ali a... aproveitando a deixa. Então, você serve a pessoa... Eu não sei se em todos os restaurantes é essa filosofia, né? Mas, enfim, eu não vi o meu chefe provar nesse dia. É... Você serve se o cliente apontar, pode ser que tenha um defeito, aí você volta e prova junto com ele para chegar a alguma conclusão.
0: Se na verdade, serve torcendo para o cara achar que tem defeito, né?
1: <risos> Isso a gente não conta. <risos> tem uma outra curiosidade que você me perguntou dos franceses não conhecerem muito bem. Tem um público para quem os vinhos da Alsácia passam muito bem, que eu tenho observado, que são os americanos. Porque eu não sei qual é a história do Pinot Grigio no, nos Estados Unidos, mas é um grande sucesso e o pessoal sempre chega pedindo Pinot Gris. E Pinot Gris não é uma uva que a gente encontra em tudo quanto é canto na França, não é tradicional, né a gente encontra na Alsace pronto. E aí eu sempre direciono né para a Alsace e eu fico pensando, nossa, eles estão levando um vinho que vai ser tão superior a, certamente ao Pinot Gris que eles estão acostumados, que vai ser uma coisa tão mais sensacional... Isso
0: pensando, né, no Pinot Grigio um muito comum na Sicília, vinho de volume de, de grande produção, e a pessoa tá querendo um vinho branco baratex e
1: simples. É isso que eu tenho em mente, né? Mas o Pinot da, da, da Alsácia, quando ele é bem vinificado, né? Ele é colhido com uma a matu, maturidade. A gente fala isso em uhum, português. Maturidade. Madurez é. Maturidade ótima, ele dá vinhos sensacionais. Outro dia eu, eu saí com uns amigos brasileiros que estavam aqui, quando eu ainda podia beber. É, a gente foi num, num restaurante que eu gosto muito, no Frente. E eu falei: ah, vocês querem provar alguma coisa para ser um pouco do óbvio? A gente pegou um Pinot gris, uh, foi do Albertman. Eles adoraram. É assim: realmente é uma coisa que se destaca.
0: Continuando a nossa viagem pela Rota do Vinho da Alsácia, seguindo o sentido sul, a próxima cidade, as próximas cidades aí dignas de nota, que todo mundo me recomendou, são Riqueville e Ribeauvillé. Riqueville é uma vilazinha super bonitinha, você visitou lá como turista, né? Toda moradinha, você vê os vinheiros super ao Super pequenininha. Longe. Come-se bem. Não
1: é nem ao longe, né? Tá do lado.
0: <risos> é, na, na verdade, na, até
1: a Rúgul dá para você ir andando, né? Caminhando. Essa rota de vinho é muito boa para quem gosta de andar de bike. Mas aí, se for andar de bike, é bom usar o, o cuspidor. <risos> porque senão pode ser perigoso.
0: E o pessoal, quando me falou de visitar a Alsácia... Várias pessoas me falaram do raio de um castelo que eu acabei de descobrir que você visitou. Conta para
1: gente desse castelo imperdível Sim. que eu perdi. É o Ottenisburg. Ele fica bem no alto das montanhas. Né? Quando você está nos vinhedos, você olha assim em direção oeste, você vê né aquele escarpa de montanhas e o Ottenisburg fica ali é, no alto de uma delas. Ele está meio em ruína, meio preservado. É, ele tem uma coloração avermelhada com ocre assim, é uma coisa magnífica se você vai no fim do dia que pega aquela luz descendo né, do pôr do sol é um negócio de maluco você vê logo embaixo assim né, os pés da, das montanhas começa a, a encosta ficar um pouco mais, mais suave você vê as vinhas você vê as cidadezinhas tem uma vista realmente magnífica vale a pena ir é uma experiência que te transporta realmente no passado. Eu não sou uma pessoa de castelos. <risos> Mas é um castelo que, que muda do, do castelo mais óbvio, estilo Versalhes, que tem toda, todo o mobiliário, aquele dourado, aquele, é, é, aquelas cores todas, os espelhos, os vidros. É uma coisa mais rústica, mais medieval. Mais, mais real, né? Mais fria. É e uma parte dele bem ruína e outra parte ainda mais preservada, né, com mais salas que você vê realmente como que era o piso, a parede, o teto na época, como eles viviam de forma mais austera, né? não, não esse conto de fada exuberante, vida na corte, toda a riqueza, e dê a eles o brioche. <risos> Se não tem pão
0: que comam brioches. Exato. E eu, quando eu fui, eu fiquei em Colmar. Você acha que é uma boa cidade para se basear, para conhecer a região?
1: Sim, ela é bem central. Dessas cidades com um pouco mais de estrutura, eu acho a ideal. Porque Estrasburgo está muito para o norte, Mursa, ela está muito para o sul, fica um pouco fora. E nas outras, né, é, Riquevi, Ribovilê... Uh... O faixa Englishheim também elas são menoreszinhas então assim estrutura de hotel de de restaurante eu acho que você tem menos opção com mar é uma mini grande cidade você tem bastante coisa você tem lojas se precisar comprar alguma coisa, você tem um supermercado as outras têm também mas é diferente eu acho que você tem mais estrutura em Aí
0: é, eu vi uma cidade de 100 mil habitantes o que para padrões europeus é grande né? é uma cidade grande
1: sim. sim, quando a gente vê que a capital tem 3 milhões
0: é, eu gostei bastante, é bem bonitinha também tem um, uma calçada ali para você andar no centrinho turístico sim. catedral a... curiosidade a Marselhesa foi composta ali né isso ah, eu só não sabia Bom, nem eu sabia, falei errado. Uma correção, então. A Marselhesa, que atualmente é o Hino Nacional da França, foi composta em Estrasburgo em 1792. O nome original era Canto de Guerra para o Exército do Reno e foi composto por Roger de Lille, e foi composto por um oficial do exército francês, um músico autodidata, a pedido do prefeito de Estrasburgo e deveria estimular e encorajar os soldados no combate de fronteira na região do Rio Reno. Ela foi composta dias depois da declaração de guerra ao imperador da Áustria. Mais algum produtor, Ana, que você queira mencionar? Alguma barganha, ah. alguma dica?
1: Eu falei brevemente de Albertman, né? que é um outro produtor, é ali do ladinho de Comar, um pouco mais ao sul, que também é, é qualidade garantida, pode provar. Inclusive, Albert Mann é um dos maiores produtores de Pinot Noir de qualidade da Alsace. É, antes do Pinot Noir ganho... E o
0: dele não é Grand Cru, ou ele tem Grand
1: Cru? Ele tem um Grand Cru agora. Antes de virar Gran Cru, ele colocava umas letrinhas no rótulo para indicar qual era o terroir. É, para o ele colocava H, e para o outro, ele colocava... A... É o Hennst que ele tem, o outro ele não tem. É... E ele foi realmente o propulsor da... desse lobby para o Pinot Noir ganhar é, qualificação de Gran Cru. E foi a Vinícola Albertmann também que primeiro se atentou para a necessidade de fazer um Pinot Noir com mais estrutura, não aquele vinho é, leve, diluído, assim que, que era feito meio que para consumo da, da própria família, dos trabalhadores, mas que sacou que ali dava para fazer vinho de qualidade. Não vou ousar dizer que nível borgonha, porque né, é, mas que... <risos> eles perceberam que algumas parcelas tinham composição de solo similar ao que a gente encontra em alguns lugares da, da Borgonha, né? que essa é mistura de argilo e calcário, que dá essa profundidade e essa longevidade aos pinots. E eles identificaram isso e foram realmente, eles têm, acho que, quatro é, quivezes de pinot noir que são excelentes e são realmente referência. Deixa eu até pegar aqui o tinha uma que eu, que eu tinha na cave, que teve um cliente que ele ligou em todas as caves do, de Paris para comprar ele acabou com o nosso estoque, que é o Clos de La Faye. ah Então, ele colocava o H, o H virou o Grand Cru Enst, tem um outro que é P, que é... T, 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 eu não lembro qual é o, o, o nome da parcela. É, e tem um outro que chama Le Saint-Claire, e se você olhar, por exemplo, o Claude Lafay, o preço é, produtor é 50 euros. Então, para um dos únicos Pinot Noirs Grand Cruz da região, é razoável, né? Muito razoável. É Uma outra coisa que, que eu queria saber aí o que, que
0: não sei se você quer comentar sobre isso, ou se não tem muito mais o que comentar, é que, uh, pelo que eu li, então, por causa da, da história geológica na, na Alsácia, eles têm todo tipo de solo que você quiser, na verdade. E que sim. você, é, mesmo no mesmo vinhedo, de repente aí no, num dos Grand Cruz, você tem parcelas de solos diferentes e você produz vinhos completamente diferentes no mesmo vinhedo. Então, sim. como é que você se dá a dica para gente olhar para a Alsácia, por estilo da casa, já que por terroir não dá muito para a gente ter ideia? O
1: estilo do terroir está começando a ser uma preocupação recente das vinícolas mais qualitativas, né? de realmente imprimir a identidade daquele local, daquela pequena parcela em cada vinho. Quem faz muito isso, por exemplo, é o brest o problema dos Gran Cruz da Alsácia, que são até hoje né, 51, é que tem uns que são extensos. Então, como você falou, eles pegam é, parcelas de solo diversas. Então, você não tem realmente como, como identificar. O que eu dou de dica é olhar pelos produtores. E tentar descobrir quais são os nomes das que, dos produtores. E aí, quando você provar, você guarda. Ah, esse daqui foi um Schlossberg. Interessante, gostei. Esse foi um Hennst. Esse foi um uh, Zotzenberg. E aí você tentar procurar. Mas depende também do, do tamanho do Grand Cru, por exemplo. O Zotzenberg, ele é, ele é Silvaner. Então, você não vai achar um... Não, não tem muitos outros, né? Agora, para Riesling tem bastante diferença. Inclusive, tem Rieslings que apresentam características defumadas, outros um mineral mais franco, outros um frutado mais, mais expressivo. E realmente tem que esperar, porque essa expressão de terroir está começando agora. É um pouco precipitado a gente cravar que um vinho vindo desse lugar vai ter sempre esse perfil. Mesmo em locais onde a gente já está já, já mais acostumado com a noção de terroir, que isso já é estudado há séculos, como na Borgonha, às vezes a gente se surpreende. A gente tem na cabeça que um Chambertin vai sempre ser um, um pinonar mais plutônico. Outro dia eu provei um que era, lige... era leve, em termos de tanino. Então, assim, tudo depende também da, da técnica que o vinheirão, o vinheirão vai usar na, na adega. E aí você estava falando do, das parcelas, que é muito variado. Teve uma, uma coisa que eu vi outro dia que eu achei bem curioso. Tem umas parcelas que são de solo arenoso. E aí o Domaine Trapé, né, nessa ideia mais é, revolucionária, né, que são os filhos do Jean-Louis Trapé que estão trabalhando, que querem plantar gamê, HM, que querem plantar cirrá, eles fizeram duas parcelas sem porta-enxerto. Então são as vinhas franco, franco de pé, é, a gente fala franco de pied, não... pé. É franco, não sei em português. É, em pé franco isso. Então a gente vai ver que resultado que isso vai dar, porque é, é proteção contra a filoxera, né? Ah, o solo arenoso meio assim é, é o único pra... solo que o único solo que dá para hoje em dia fazer experiência é, de não usar a porta enxerto é o solo arenoso. Quem estava fazendo bastante isso foi no, no Vale do Loire, né, em Saumur. É o Thierry Germain, do Domaine de roche Ele tem uma um vinho que até chama Franc de Pierre. E agora os trapês estão experimentando na Alsácia também. Então isso é alguma coisa para ficar de olho. Pode ser coisa bem interessante. E eu vi também, você deve ter
0: ter visto, eles têm uma associação do Franc de Pierre. Né, tem uma associação de produtores, não só franceses. Aí tem o pessoal do Moço, que é também muito pé franco. Tem lá que eu não sabia. E, e aí, defendendo que essa sim, essa sim é a verdadeira expressão da planta, porque não tenho. Mas ser... posso ser
1: sincera, outro dia eu estava degustando com o Thierry Germain, no salão até do Biodivan, né, porque eles estão em biodinâmica. E aí, eu provei lado a lado. O, um dos vinhos dele, que é o mais emblemático, que é La Marginale, que é um 100% Cabernet Franc, e o Franc de Pied. A explosão do frutado, do, do pé franco, comparado com o outro, é um negócio assim de louco, muito surpreendente.
0: Mas não pode ser que tinha uma maceração carbônica nesse? Uma
1: vinificação diferente? Ele não mencionou maceração carbônica. Mas eu achei assim o, o brilho do frutado assim na boca, porque o marginal ele é denso, ele é meio terroso, ele ele tem um perfil completamente diferente. E assim a mesma denominação de origem. Eu fiquei tão surpresa que eu até peguei o trabalho, né, com as com vinhas deles. Eu até peguei um aqui para minha casa. Mais alguma coisa que a gente precisa falar, Ana? Ah, de atualidades. Você falou de Gran Cru. Tem um lobby aí rolando também, mais ou menos ao mesmo, tempo do, ao mesmo tempo que começou o lobby do Grand Cru para Pinot Noir, que é o lobby do Premier Cru, que é uma coisa que faz total sentido. né? É, não tem data para quando isso vai sair, mas é, causa um pouco estranheza o fato de você ter o Alsace normal, né, a denominação de origem, e dali você já pular para o Grand Cru. Não ter nada intermediário. E gera um pouco de desconfiança também em relação ao grão cru, porque nem sempre ele vai realmente estar à altura de algo que é muito excepcional. Então, é, muitos produtores que estão nessa pegada de valorização de identidade de terroir, como a gente viu Albert em Indumbrecht e muitos outros, né eles já colocam o nome da parcela, que a gente chama aqui de de eles já colocam um o nome da parcela no rótulo. Então, assim, ok, a será era muito identificação da uva, mas agora a gente está para uma nova fase de identificação da origem. Né? Então pode ter novidade por aí. E o que faz muito sentido realmente, porque a gente precisa ter uma escala, num, é um pouco abrupto para o lado do regional simples, para o Mas está
0: aprovado já que vai ter
1: Premier Cru? Não, não, estão em negociações. Mas aqui tudo demora muito tempo, Franceses. né? Se a gente acha que o Brasil é burocrático, venham para a França. Uma coisa que
0: eu vi a discussão e que eu acho que já está aprovado é a coisa de rotular o grau de doçura na... no rótulo, enfim, de marcar.
1: Isso é uma coisa que é, causa muita confusão, isso contribui também para um pouco da resistência, mesmo dos franceses, né, de pedir, de, de se dirigir é, aos vinhos da Alsácia, porque a gente sempre tem uma dúvida se ele vai ser seco ou se vai ter açúcar residual. Tradicionalmente, os vinhos eram vinificados é, com açúcar residual, né, mesmo quando não eram os licorosos nessa alavancagem nos últimos 20, 30 anos, a tendência foi se dirigir é, aos vinhos secos, né? bem, bem secos e bem tensos, bem ácidos. Né? Mas a, ainda hoje a gente tem dúvida, né? quando a gente pega um vinho, a gente nunca sabe. Alguns produtores já colocam no, no contarrótulo, o Albert Mann coloca, tem uma barrinha, e ele coloca exatamente onde aquele vinho está especificamente, outros tantos também fazem, Muitos não fazem, você ter que ligar na vinícola para descobrir. Então, não é regulatório ainda? Ainda não. Ainda não. Eu tenho muito rótulo lá que não tem alguma
0: indicação. E, inclusive, aqui um, um desabafo. Quando eu fui, assim, não dei conta, eu enjoei de beber vinho doce no Mosel e na Alsácia. Teve um que eu pedi num, num bar, baravan, né, que eles chamam de Winstub. Ali eu achei um nome super engraçado. E um auxerrois, au au como é que diz? Auxerroir. Au au ah, que diferente, nunca provei.
1: <risos> Deixei a taça lá, porque não desceu. Você tem que provar o auxerroir au com chardonnay do Zindonbrecht. É excelente, é um vinho que chama Zind, como o início né, do nome da vinícola. Que não é nada, Muito né? porque é assim. tem chardonnay, então é vinho do país, vinho da França. Tem razão. Essa quivela não é denominação de origem alsace. E o que, que você diz que é, que é um oxerroir? Qual que
0: é a característica dele?
1: É um primo do, do Chardonnay do Pinot Blanc. Ele dá mais corpo e ele diminui um pouco a acidez. Então, ele deixa o vinho mais... Gordinho. Envelopante, mais redondo, é. Pinot blanc algumas vezes eles já, já vinificam um em barrica, então já dá esse um pouco mais de corpo mas o, o oxerroir ele ajuda nisso e o chardonnay é muito usado na Alsace para fazer o cremant também, né?
0: Que A gente não falou nada de cremão da Alsácia e que é o espumante mais famoso. É 30% famoso da... da produção. Não, e pelo que eu li aqui pelo que me contaram é o espumante mais famoso da França depois do champanhe, mais consumido
1: é junto com o Loire talvez por preço depende, se for de um bom produtor vai ser caro também, mas tem um dito aqui em francês que é mais vale um bom cremão do que um champanhe ruim,
0: <risos> bom saber
1: <risos> não, mas é verdade é, o Totalmente. rótulo
0: engana é, o problema
1: é que é, é coisa para conhecedor, né mas aqui o pessoal gosta muito de cremão é real, Tem realmente um mercado. Aí para o Brasil tem menos. Eu acho que tem o Lohans, Lo, 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 Lo Eu não sei como é que fala. Se é em alemão ou se é em francês. Eles exportam bastante para o Brasil. Porque eu comprava aí. E é assim um Cremant justo.
0: Mais um mercado para a gente explorar. Então Sim. tem uma região que é mais focada em Cremant. Ou é meio
1: distribuído por todos os produtores? Algum produtor destacado? Mais para o norte? Ali nessa meiuca, onde tem os mais qualitativos? Não, o foco é realmente muito Riesling, Gewürze, Pinot Gris É mais para o norte.
0: Que nem um nome destacado.
1: Não, acho que todo mundo faz um pouco que me vem à cabeça, não. Excelente, Ana.
0: Então, muito obrigada. Obrigada a você, Fabi. O corte ficou meio abrupto, porque a conversa foi longe ainda, rendeu muito, mas a parte da Alsácia tá toda aí, inclusive com o bônus do Romane Conte no restaurante, que sempre foi uma curiosidade minha. Tem mais material sobre a Alsácia, fotos, vídeos, enfim, sobre essa viagem que eu fiz lá no site simplesvinho.com e também no Instagram. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, comentar, avaliar e interagir em qualquer das plataformas que você use. Eu sou a Fabiana aqui no Saicen, e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tintin.